1: Radio Marca Vigo, 87.5.
2: Baby, 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 baby.
1: T4 Vida, con José Ribeiro.
3: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en tiempo de T4 Vigo, hasta las 8 en punto que estaremos, ya lo sabéis, tendremos tertulia de peñas, ¿eh? Enseguida están con nosotros, pues, Javi Moreno, de la Peña Fútbol de Salón, y también desde Barcelona, Adrià Laborda, de la Peña Blau Zelle. Y antes de abordar nuestro tiempo de tertulia con los peñistas del Real Cruz Celta, conviene rescatar la actualidad del equipo vigués que en poco más de una hora jugará su partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga en Getafe de hecho es el encuentro que cierra esta jornada número 24 de Liga Getafe-Celta pendientes de los once, con qué puede sorprender Juan Carlos Unzué probablemente el Tucu Hernández sea una de las sorpresas, veremos qué pasa en ese mediocampo donde Radoya pues llevaba siendo protagonista junto con Lobotka en los últimos partidos. Así que ahí estará un poco la incertidumbre cuando comience el partido a las 9 de la noche en el Coliseo Alfonso Pérez. Y precisamente en Emaña Rado ya se pronunciaba en estas horas previas al encuentro contra el Getafe, diciendo el serbio... en el canal oficial del club, en Celta Media, que está muy a gusto después de estos partidos que ya ha jugado de titular, que va poco a poco cogiendo. ...la confianza del entrenador y en palabras del propio Nemaña Rado ya ...que está bastante contento aquí con su situación bien, en el
2: Celta. Estoy muy contento porque empiezo a jugar de titular y nada... ...tengo que seguir así y un poco mejor y Para mí yo metiendo con todos bien y con Lobotka vodka y con otros compañeros... ...no creo que eso es un problema para jugar junto con él o con alguien otro... Me siento bien y creo que, que jugamos bien estos partidos, y, pero merecimos un poco más. Es que tienes que jugar 90 minutos de la misma manera, de primer minuto hasta, hasta 90. A veces entramos un poco mal en partido y me, nos meten gol y creo que eso tenemos que mejorar. Y que tenemos que jugar... Uh, en el mismo nivel, 90 minutos. Yo lo veo muy bien, equipo, y creo que tenemos que ganar ahí como sea, porque necesitamos tres puntos y, y tenemos que ganar. Es un equipo que defiende muy bien, pero nosotros tenemos que ir a ganar y coger tres puntos.
3: A ganar, dice Radoya, que tiene que ir el Celta esta noche en Getafe, un equipo que defiende muy bien, precisamente el Getafe de José Bordalás, quizás esa sea el sea el, el mayor inconveniente que tenga el conjunto celeste hoy, esta noche en Getafe, para jugar eh, su partido de liga, y eso lo sabe Juan Carlos Unzué, el entrenador del Real Cruz Celta, que también ha sido protagonista en estas horas previas al encuentro de liga del Celta, esta noche, un Unzué, que pues ha sorprendido a muchos quizás reconociendo que este Real Club Celta se va a enfrentar a uno de los equipos con mayor intensidad en la categoría como puede ser el Getafe, a algunos le puede gustar más o menos, pero el entrenador del Celta está convencido de que este Real Cruz Celta tiene la misma o incluso más intensidad que el Getafe de bordalas
1: En este momento siento que mi equipo tiene la misma intensidad o más que el que el Getafe, que va a tener la, esa competitividad o más que el Getafe. Eso es lo que espero y además creo que lo espero con argumentos. Pero que tenemos la capacidad sin ninguna para sin ninguna duda para ganar allí también os lo, os lo puedo asegurar.
3: Convencimiento pleno del entrenador del Celta de que se puede conseguir la victoria esta noche. Insisto a las nueve en punto comenzará el partido en el Coliseo Alfonso Pérez televisado. Por gol. en abierto. Así que. todos eh, disponibles para Juan Carlos Unzué. Decir también que Andreu Fontás ha sido el único descarte en la convocatoria. y continuaba su discurso el, el técnico navarro del Real Cruz Celta. diciendo que lo de hoy va a ser una prueba más en ese camino hacia Europa. no en ese objetivo que tiene el Real Cruz Celta en las últimas jornadas de intentar engancharse a ese tren europeo. Y dice un Zue que todo está muy igualado por esta pugna europea y que va a ser una carrera de fondo.
1: La sensación es que está todo muy igualado, entonces yo creo que vamos a ganar eh, muchos partidos, pero también algunos vamos a perder, porque es la sensación que, que hay ahora mismo en la, en la primera división o que yo tengo, no y los resultados creo que lo que lo refrendan. Entonces yo creo que el, aquí dije hace tres cuatro semanas creo que esto iba a ser una carrera de fondo, de resistencia, y hoy, eh, tres cuatro semanas eh, después, eh, sigo pensando lo mismo.
3: Carrera de fondo por Europa, hoy nueva prueba para el Real Club Celta para ver si puede engancharse a ese tren, no descolgarse por lo menos, sería de vital importancia ganar esta noche en Getafe para las aspiraciones del Real Club Celta y terminaba un Zue, buen matiz en este discurso del técnico del Celta, hablando sobre los árbitros, ¿eh? sobre los colegiados que bueno en este sentido recordamos que para el partido de esta noche en el Real Club Celta están apercibidos Maxi Gómez, Pablo Tuco Hernández y también Gustavo Cabral, lo que significa que si alguno de estos tres jugadores ve una tarjeta amarilla en el partido de esta noche, pues se perdería el próximo encuentro liguero y por ahí fue un poco también el, el final del discurso de Juan Carlos Sonzué. diciendo que desde su posición, lo lógico ...es que se ayude a los colegiados.
1: Yo siempre he dicho que, primero, ya me he visto mil veces... ...que eh, ser árbitro creo que es muy, muy complicado. Al final hay mucha presión, entonces no ayudamos tampoco nada. Entonces el que en un momento dado, pues, eh, ¿cómo le hables? ¿Cómo te le transmitas? Eh, pues yo lo que también condiciona. Vuelvo a repetir, porque ellos eh, son personas como nosotros... ...y también ellos están bajo una presión muy grande. Entonces eh, yo abogaría por intentar eh, eh, ayudarles en todo lo que se puede.
3: Palabras, palabras de Juan Carlos Unzuel, lo que significa que también habrá que estar pendientes de la figura del de colegiado esta noche, aunque esperemos que no influya demasiado en el devenir del partido. Getafe-Celta a las 9 de la noche, televisado en abierto por gol. Buen partido para cerrar esta jornada 24 del Campeonato Nacional de Liga. Vamos a hacer una breve pausa para continuar enseguida aquí en T4 Vigo con nuestro tiempo de tertulia con los peñistas del Real Cruz Celta.
1: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. La cuesta de enero, este año está llegando hasta febrero. Pues yo ni lo noto. ¿Cómo lo haces? En una palabra, isidea. Renault amplía la isidea número 9. Ven a la red Renault y llévate un Captur desde 13.250 euros con un año de seguro de regalo. Con las isideas de Renault, todo es más fácil. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes Consulta condiciones en Renault.es
4: Rodosa, tu concesionario Renault En Vigo, Nigrán, Cangas y Ponteareas.
1: Llévame al mejor festival de todos Buscando 84 festivales Encontrados en toda España Dirigiendo al MediaMark más cercano Venga a una de nuestras 84 tiendas Y descubre un festival de ofertas Con el mejor cartel de productos Con control por voz Tus deseos son órdenes para ellos ¿A qué esperas? Entra ya en MediaMarkt.es Guau, wow,
4: qué deportivo, coche nuevo Coche no,
1: cochazo, mi nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología Motor turbo y 5 años de mantenimiento Sí que le has puesto extras, ¿no? ¿Extras? Nuevo Civic completamente equipado por 20.900 euros Ahora con 5 años de mantenimiento gratuito Consulta condiciones en Honda.es o en tu concesionario más cercano Venga, a Camelias Motor, concesionario oficial Honda Y descubre las condiciones excepcionales en toda la gama Honda Camelias Motor, carretera Camposancos, 110 Vigo. Onda. The Power of Dreams. Los
4: próximos 2, 3 y 4 de marzo, la Real Villa de Bayona se traslada al medievo para celebrar el 525 aniversario de la arribada de la Carabela Pinta.
1: El Concello de Bayona os invita a una fiesta medieval, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.
4: Historia, artesanía, gastronomía, justas medievales, animación.
1: Venga a la arribada y déjate llevar al medievo. Concello de Bayona. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. T4 Vigo, con José Ribeiro.
3: Todavía tenemos tiempo, ¿eh? hasta las 8 en punto de la tarde para continuar aquí en T4 Vigo hablando del Real Club Celta en estos instantes previos ¿eh? al partido de liga que sí que es cierto que todos han jugado ya pero la jornada no acaba hasta que finalice el Getafe Celta que viviremos esta noche así que buen momento es ahora para comenzar nuestra tertulia de peñas aquí en Radio Marca Vigo
1: La tertulia de peñas en Radio Marca Vigo
3: Hoy con Javi Moreno, de la Peña Fútbol de Salón. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola,
1: José. Bien.
3: Bienvenido. Y también con Adrià Borda de la Peña Blaucel de Barcelona. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas. ¿Qué tal?
3: Bueno, chicos, vamos a aprovechar estos minutos hasta las 8 en punto para
5: intentar...
3: Visualizar un poco lo que nos espera esta noche ¿no? El Coliseum Alfonso Pérez Lo llevamos hablando en las últimas tertulias Aquí en Radio Marca Vigo A priori no va a ser un partido sencillo para el Celta Por cómo juega el Getafe de Bordalas Pero empiezo contigo Javi Por el nombre de la peña ¿no? Haciendo un poquito alusión a ello ¿Se espera ese fútbol de salón esta noche en el Coliseum? ¿O va a ser un poquito más complicado Ver ese concepto de fútbol de salón?
4: Yo lo llevo viendo complicado todo el año pero debería aparecer, debería aparecer. Uh -huh. Aunque el Getafe, ya sabemos cómo juega, es un equipo físico. Veremos qué nos depara. A ver, es cierto que eh, sobre
3: el papel, el partido decimos que es complejo para el Real Cruz Celta por la manera de jugar de los dos equipos, ¿no? Adrián, esta mañana, sin ir más lejos, hablábamos con nuestros compañeros de, de Madrid que siguen la actualidad del Getafe y ellos reconocen que el equipo de Bordalás no se encuentra. Ni mucho menos incómodo, sin balón. Es decir, posesión probablemente más del 70% del Real Club Celta esta noche y un Getafe cómodo con este con este planteamiento. El, el kit de la cuestión o la cosa va a ser en cómo sepa gestionar el Celta esa posesión, que es algo que en algunas fases de la temporada le ha costado al equipo de Juan Carlos unzué de Adrián.
5: Sí, sí, totalmente. Sin ir más lejos, en el partido contra el español, por ejemplo... Eh, tuvimos totalmente el dominio del de juego jugamos súper bien, tuvimos oportunidades pero mmm, hay equipos que necesitan muy poco para, para sacar puntos, uh -huh. es el caso del español, el caso del Getafe entre otros de la liga
3: claro es que eso que dice Adrián ahora, Javi, de que hay equipos que necesitan muy poco... Contra por... el Celta. <ríe> Contra el claro. Celta, matizando también.
4: Claro. Porque, sí,
3: sí, totalmente. porque el Celta es casi casi lo opuesto ¿no? a, a este concepto que, que nos dice Adrián, Javi.
4: Es que lo del otro día, un balón a 300 metros, en el minuto 80 y pico, el defensa pica, que Sergio Gómez estaba haciendo un partidazo, pica tal, no sé qué. De la volante queda cara de tonto. No, es que el lo fútbol. dijo ya Guaspas
3: también ¿eh? Al Sí, salir. bueno, se
4: sí, iba el partido uh -huh, Tal cual, es que fue,
3: fue básicamente eso Lo que pasó el otro día contra el español Por eso quizás la importancia un poquito mayor de, Del partido de, de esta noche no Para cerrar la jornada número 24 de Liga Y que el Celta pues se reencuentre con la victoria Porque eso es algo que también destacamos no Aquí en nuestras tertulias Y todo el aficionado del Celta lo nota Javi, que hay que recuperar la, la esencia de, de la victoria Porque a pesar de que las sensaciones puedan ser mejores o peores no se gana desde hace dos jornadas.
4: Llevamos una racha pues, para llegar a Vitoria. ¿sí? Hasta llegar hasta a victoria la, se rompió, ¿no? Luego Vitoria y se Español. Rompió la, la primera parte de Vitoria y después cuando el es español, ¿qué te pasa? Lo que ya te lleva pasado toda la temporada. Que en los últimos 10 minutos se te queda una cara de parvo.
3: Sí, sí, sí. Pero... Tal, cual, tal cual. Está, está claro que, que lo que dice Javi, por ejemplo, Adrián, de intentar salir un poco de, 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 de esa cara de tonto, ¿no? Como decía Yago Aspas, que no, que no suceda esta noche en el Coliseo Alfonso Pérez.
5: Sí, totalmente. A ver, eh, nosotros tenemos que intentar sacar el partido como sea porque nos tenemos que reenganchar al tren de Europa que poco a poco mmm, se va alejando porque Girona o equipos de estos que a priori su, su objetivo era la salvación, aquí por ejemplo en Barcelona hay muchos que hay muchos seguidores del Barça pero también estoy en contacto con gente de del Girona que uh -huh. están súper contentos, súper ilusionados con esta temporada y aparte con el juego, ganando con... 3-0 contra el Leganés, por ejemplo, esta jornada, sí, sí. Y, y el Celta tiene que demostrar en partidos como el de hoy que va a estar allí, que va a pelear hasta el final, y, y a ver si podemos seguir soñando, porque el Getafe los últimos años sí que es verdad que estaba en la pelea por la permanencia, pero este año está súper sí, bien, no. es un equipo súper rocoso, eh, muy organizado atrás, y que, y que cuesta hacerle goles es que Ya le pasó une... por ejemplo al Barça Cuando fue a uh -huh. Alfonso Pérez.
3: Se une al saco ¿no? De estos equipos el Getafe ahora imagínate, Están a dos puntos de la clasificación Celta y Getafe Imagino que, que, que los, los de Getafe estarán pensando En ganar esta noche Para pues engancharse a ese, a ese tren europeo Como lo está haciendo el Girona De ahí un poco la, la necesidad del Celta De llevarse
4: los tres puntos esta noche Javi a ver, si te pones a pensar, claro, el Celta lo tendría, lo debería tener fácil para meterse, por lo menos séptimo. Y uh -huh. También pensando, yo creo que el Villarreal y hasta el Valencia... También van a sufrir para estar ahí. No, el Villarreal ya, ya ha empatado Albajas esta jornada. En algo. este
3: caso el Celta si gana esta noche. Y el Sevilla, y el, el Sevilla. Sevilla también. El
4: Sevilla también se puede descolgar, sí. El Sevilla también,
3: veremos. Eh, largaron al
4: Toto y bueno, esto, sí, no.
3: <risa> <risa> eso también trajo, trajo su, su tela, ¿no? Pero a fin de cuentas el Celta si gana esta noche se colocaría a tres puntos de, del Villarreal, que tres bueno es el empatado. sexto clasificado ahora y un poco está ahí lo que hablamos de, de engancharse a ese tren europeo.
4: Sí, aparte el Eibar lleva tirando al palo todas las temporadas para ir a la UEFA, va a estar ahí. Después el Girona y tal, a lo mejor son equipos que se les hace larga la temporada. Son equipos recién ascendidos.
5: Uh -huh. El Celta... No, lo que lo que me preocupa mucho, por ejemplo, es que la mayoría de estos equipos que se han enganchado sorprendentemente al tren este de, de la Europa League, no tienen otros compromisos. Están ahora mismo claro. como el Celta, que uh -huh. no, tienen, no, no tienen otras preocupaciones sino la Liga. Uh -huh.
2: Eso es importante,
5: como otros años podían pinchar sí. un poco por, porque, tenían, porque estaban vivos en Europa League o algunos en Champions Y, y en la Liga estaban un poco más despistados eh, Este año los que, los que están luchando por el tren de, de Europa solo se centran en la Liga
3: uh -huh. Bueno, salvando un poquito el Sevilla a ver cómo, cómo encara la, la eliminatoria de, de Champions que tiene El Valencia, por ejemplo, es un claro ejemplo ¿no? de, de lo que está justificando adrián y, y bueno, también hay que hablar, chicos, del planteamiento que, que se espera del Celta sobre el papel. Ya no en el modo de juego, que así comenzamos la tertulia, con el fútbol de salón que veremos, esa posesión pues, mayormente amplia que pueda tener el Celta esta noche, en detrimento de, de la comodidad del Getafe a colocarse en zona defensiva sin balón. El caso es ver cómo reacciona un Zue ante estas alternativas que propone el Getafe. Y digo cómo reacciona, por ejemplo, en la zona medular... Donde se ha especulado estas últimas horas de que Pablo Tucu Hernández podría entrar en el 11 esta noche para jugar contra el conjunto de José Bordalás. ¿Vosotros cómo lo veis? Empiezo con Javi.
4: Yo soy pro Tuco. Uh -huh. Yo, claro, lo veo bien jugando en el medio. El centro es parte físico, como es el Getafe, el juego aéreo también lo domina bastante bien. Claro, hay que combinarlo con Lobozca, con Guas y con Radoya, que últimamente lo está haciendo bien. También hay que ver cómo juega el Getafe. Ahí el entrador tiene que ser avispado. Si es como ir a Victoria, que cogen el delantero centro, el sobrino era, y te uh -huh. y baja y cada vez que cogía el balón lobozca, tenía el sobrino pegado. Entonces tienes que buscar la, la manera de desplegar el juego por otro lado.
2: Uh -huh. Eso
4: habrá que ir viéndolo poco a poco. Veremos si la opción del Tucu es viable ya de inicio, ¿no,
3: Adrián?
5: Sí, a mí me gusta mucho la idea esta de Tucu, porque... Aparte ya jugó de titular pueda... en el
3: partido de la primera vuelta ¿eh? contra el Getafe. Eso también, pues igual un gana mate. un poquito de, de enteros. También juego sí. yo, ¿sabes?
5: Mm -hmm. Sí, porque aparte de ser un jugador físico que los balones aéreos y tal eh, los gana casi todos, con la corpulencia, con el todo el cuerpo que tiene, eh, pienso que es un jugador muy listo y muy como que tiene los destellos estos de veterano, que sabe cerrar los partidos, que es lo que le falta al Celta. Porque sí. de todos los los partidos se nos han escapado en los últimos minutos y un jugador que le ponga pausa al juego, que calme el, el ritmo del partido a veces, que se nos vuelve loco y nos puede ir a la contra eh, creo que va a ser fundamental y aparte, tienes a Tuku, pero luego puedes tener a dos creadores como Barra, Doja o Lobotka, que, que juegan bien a los espacios que distribuyen muy bien el, el, la posesión de, de balón y, y te pueden dar lo que Tucu te, te puede te puede ayudar en otros aspectos.
3: Uh -huh. A ver, porque si hablamos del, del Tucu, en este caso un debate que se pueda generar en torno a la titularidad o no, no creo que nos dé tiempo a, a conocer los once titulares en este tiempo de T4 Vigo, luego lo, lo informaremos evidentemente a través de nuestras redes sociales, siguiendo el partido como siempre, pero porque digo que aproximadamente una hora antes se conocen los once iniciales, justo estaremos cerrando el directo, pero bueno, en caso de que se conozcan lo contaremos. Pero hablando de, de posibles once titulares del Celta, se nos, se nos ocurre que el, el Tuku puede ser una buena opción para el partido de hoy. Pues una, porque ya lo utilizó Juan Carlos Unzué en la ida. Dos, porque también dejó entrever de que podía ser una buena alternativa a Unzué en rueda de prensa, y eso siempre suele ser pues una pista bastante importante. Y tres, es la, la duda que cabe, que lo decía Javi también, que sería un poco en detrimento de Rado, ¿no? Y en ese caso, parece que sí que ha apostado últimamente más por Rado y a lo botca Juan Carlos Unzué en el medio del campo, Javi.
4: Claro, es que últimamente son los que lleva apostado. Y últimamente tampoco se le da por rotar mucho, uh -huh. porque hay otros jugadores que veo yo que a lo mejor también le hacía falta rotar y no hay manera, como puede ser Pione. Bueno, sí porque que dio yo... un toque de atención ¿no? en,
3: en Vitoria, pero ahí quedó. Ya,
4: pero ahí quedó. También jugó Mazán uh -huh. y ahí quedó. Pff, no sé. A ver, el caso de, de
3: jugadores con nombre propio, por así decirlo, de cara a este partido, podría ser, digo bien, podría ser en remor, ¿no? Que también se ha hablado mucho... De, Hoy ganamos
4: con gol de en remor. del
3: remor. Hombre, ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá que, ojalá. que, que así ver. sea. Pero a vamos, vamos a hablar de él también, porque se lo merece un poco... En este sentido, a pulso, entre comillas, después de, de su gran actuación desde el banquillo, revulsivo el otro día contra el Español, y también se le comentaba a Juan Carlos Unzué esta semana, bueno, este fin de semana, quiero decir, sobre el rol que pueda jugar en Remor esta noche, ¿no? en Getafe. Si es un partido más propenso a su estilo de juego o no, lo veremos. Y también es debatible, ¿no? Veremos si, si el Getafe o jugar en el Coliseum es la mejor plaza para que enremor juegue de inicio y siga cogiendo esa confianza, que parece que poco a poco la está teniendo. Adrián
5: Sí, a ver, bendito problema, porque mmm, tener cuatro delanteros disponibles que te pueden aportar mucho arriba, eh, no, todo, no todos los equipos de la Liga lo pueden decir. Uh -huh. Y enremor y por ejemplo, es un jugador muy joven, muy talentoso que aún tiene que explotar más que yo creo que tiene que, que adaptarse un poco más a la Liga pero hay que darle más oportunidades yo no veo un mal partido para rotar y para apostar por Enremor antes que por Pionesisto, porque te puede aportar esa chispa que, que no todos los jugadores tienen y que yo creo que mm, Enremor te puede, te puede dar eso
4: uh -huh. A ver,
5: está
3: yo, claro
4: Yo creo que Enremor me recuerda al Nolito del primer año en Vigo. Uh -huh. Defender, pf, lo justo, cuando, se, cuando la banda de él era la que estaba pegada al banquillo. Tiene que usar al entrenador. Pero bueno, lateral derecho del Getafe no es de que suba mucho, si juega el Lamian en Suárez. Uh -huh. Entonces eso le beneficia en Remor, Y también a Pione, bueno, pero Pione es más propenso a defender que en remor. Sí, sí,
3: Pione en ese sentido sí que trabaja más. Pero el caso de Emre, por ejemplo, hablamos de una posible titularidad hoy... Que, bueno, no, no es tan real como el otro debate que pueda existir con el Tuku, pero sí que es cierto que un poco nos obliga a hablar de él por su buena actuación el otro día, ¿no, Javi? Que parece el que el chico día, está evolucionando. cuando entró con el
4: Tuku, esos 20 minutos, que uh -huh. es lo que entra siempre, se entró sí. enchufado, entró enchufado esa banda. Se le nota que tiene mucha caridad, pero le falta la continuidad... Y el problema es que bajar 90 minutos hay momentos que también tienes que defender. Claro, sí, sí, no eso eso
3: está claro y es algo que le falta todavía a Emre porque es un chico muy joven, porque todavía tiene que aprender aprender muchos mecanismos y más si cabe a la hora de, de defender. Pero bueno, ahora viene la tercera cuestión cuando hablamos de Emre, ¿no? Que sí, que es muy bueno, que sí, que está llamando a la puerta, que, que el otro día lo hizo muy bien y ahora está la cuestión de esta noche, ¿no? Voy contigo primero, Adrián. ¿Es el partido idóneo para que Emre salga de inicio esta noche en colisión Alfonso Pérez, Getafe?
5: Mm, puede serlo, puede serlo, puede serlo. Ahí yo creo entran
3: un poco más de duda, ¿eh? ¿no?
5: Sí, a ver, yo que... a ver, sinceramente te digo que dudo que un Tue eh, cambie el, el sistema de desde arriba, porque mm. Mm, no lo ha cambiado hasta ahora, dudo que lo cambie ahora. Mm, yo creo que seguirá apostando por Pienesisto, pero sí que estoy de acuerdo que Emre tiene que ir entrando y en lugar de darle los últimos minutillos que le da siempre, pues darle mmm, más descanso a Pienesisto y dejar a Emre más parte de, de, de los segundos 45
2: minutos. Mm
4: -hmm. Tú dudabas, Javi. Yo es que con Zú le cuesta. El único, creo, recuerdo que el único partido que jugó en Remor titular fue en el Camp nou. ¿El famoso 5-0?
3: En Camp Nou, no sé si en Gran Canaria no juego de inicio, no, no lo recuerdo ahora, ¿eh? me, me haces dudar ahora mismo, pero bueno. Sí que ya me hablas que del no, año pasado, ya No, se no, no, <ríe> <ríe> no entraba, no entraba, no entra. No entra, no entra, claro, porque... yo
4: tampoco los veo entrenar, pero lo que escucho no, tú por ahí… hay poquita
3: gente, ¿eh? porque los ya. entrenamientos a puerta cerrada son la tónica habitual.
4: Pero lo que escuchas por ahí es que no le gusta porque no defiende. Pero bueno, eh, Nolito no defendía hasta que pues pusieron las pilas y se acabó defendiendo. A mí me gusta el remor. Y cuando pione, vale que pione, temporadón, no sé cuántas asistencias, tal pero también la gente necesita verse relegada de vez en cuando para, poner, para seguir poniéndose las pilas. Uh
3: -huh. No, eso está claro. mira, Johnny, por ejemplo, la competencia llega sí, a la televisión y, y
4: es Pablo Sí, sí,
3: sí, eso, eso es una realidad. Otro aspecto, todavía nos quedan cinco minutos antes de terminar la tertulia, quizás un poquito menos, es el, el hecho de jugar en Getafe, ¿no? Porque también eso hay que tenerlo en cuenta. No sé si vosotros sois pues... Y un lunes. Mucho... Lo, de lunes, lunes, también, eh. lunes lo de lunes también, ¿eh? Lo de
5: lunes nosotros estamos asqueados ya con los horarios. <risa> vosotros. Nos han fastidiado la, la sí. salida a Girona. Mogollón de viajes, que, ¿verdad? Que, claro. que, que la, lo tenemos martes, Girona, ¿no? cerca y martes a las nueve y media. Madre <risa> mía. Nos, nos, ha, nos ha fastidiado porque era una salida de estas chulas que podíamos sí, hacer. claro. Además vosotros
3: allí en Cataluña, sí, sí.
5: Exacto. Y claro, en, con estos horarios, un, un martes laborable... Mmm, nosotros sí, sí complicadísimo, no, olvídate,
3: olvídate, claro Es que esto para las peñas duele mucho, ¿no? Y qué mejor que, que comentarlo aquí en nuestra tertulia habitual de peñas pero el hecho de, al margen de que jugar en lunes Pues es un quebradero de cabeza Para la mayoría de, de gente Aunque bueno, se puede ver de, de otra cara La moneda para aquel que sale de trabajar Y lo puede ver al llegar a casa y tiene que jugar Al Celta por lo menos, a consolarse en ese sentido O como Javi que pues le toca, a sufrir. Bueno, le, toca a sufrir también, le toca currar Y se va a perder el partido esta noche Pero bueno, a fin de cuentas, cuentas Radio Marca, ¿eh? ay, pues Ahí no está, problema. ahí está. estupendo Pero a fin de cuentas, el hecho de jugar en Getafe Os, os llega a preocupar en demasiado Es decir Caray, el Celta va a Getafe y sufre siempre ¿no? la victoria de hace dos años con el gol de Nolito y, y ya, porque son campos como por ejemplo, lo hemos dicho, no, el Sardinero el Tartiere, que cuando se iba allí pues ya era nada, que el Celta va a jugar a Santander y pierde el Celta va a jugar a Getafe y va a ser un partido pues aburrido, estos tópicos también, no sé si los tenéis mucho en cuenta Adrián
5: Bueno, yo, yo soy de la opinión que siempre que juega el Celta, siempre se ve un fútbol más vistoso que juega valiente, jugamos muy valientes a, a veces pero, a ver, el escenario a priori sí que puede parecer más feo, más, que va a ser, que, que va a ser un partido con pocos goles, poco atractivo para el espectador, pero bueno, yo siempre confío en el Celta y, Creo que, que sí, que algún chispazo de Aspas siempre siempre hay cuando juega el Celta. Que no se le da muy chispazo, bien Yago Aspas
3: en el colisión Alfonso Pérez, ¿eh? Todavía no se ha estrenado ahí, a ver que, a ver si Por eso, por eso, si que esta las críticas
5: están para romperse mm -hmm. y, doblete. Y, y Aspas… Ahí está, doblete de Aspas Yago no...
3: y en Remor también, eh. Para Javi marcan todos hoy. ¿Es que <ríe> <Sí>. todos no, <ríe> sí, en el está, coliseo, subido, está subido, está subido. El tema de, del campo te preocupa a ti, Javi, esto de, de la mística que pueda haber con a ver, Getafe a mí, y todo esto. Pff,
4: yo siempre hay que ganar en que sea en el campo que sea. Lo que pasa es que, claro, te, te tienes que poner la piel de jugador. Te dicen, jornada tal, Getafe Celta y te mandan a Getafe un lunes a las 9 de la noche. Pff, bueno, hay que ganar para uh -huh. que no haya estos horarios. Hay que meterse en Europa. Si no, el señor Tebas ya sabes cuándo te va a poner a jugar. Sí, sí, eso es cierto, ¿no?
3: Y además eh, le, le está tocando bastante al Celta. No, no es que los que ya lo sabíamos.
4: Sí, es sí. Que iba a ser así. Además y ahora... lo,
3: que, lo que viene ahora. ¿no? Tenías todo el calendario ahora en la mano sí. y los próximos partidos. Pues sábado, martes, lunes, ¿no? Me parece sí. a mí que... sábado, martes,
4: lunes sí. y al Wanda Fasio Metropolitano sí. el, el domingo a las 4, porque juegas contra el Atlético y una zona recente. Y después en Málaga, ¿no? Habíamos uh -huh. visto y va a ser un lunes o un viernes. Veremos, veremos a, también y después de... queremos llenar Balaídos,
3: Que esa es otra, ¿no? Esa a es ver...
4: otra, pero es ahí hay un montón de temas para Adrián,
3: desde la distancia eso se sufre porque también se preocupa uno de, de cómo está Balaídos con el tema de la, de la asistencia.
5: Sí, no sabe mal, porque aquí, a ver, yo si tuviera balaídos en, en mi ciudad diría que dos por tres, pero bueno, no sé. También sabe mal ver la imagen desde, desde la televisión, que hay poca gente, por no sé si por los horarios o por, por qué Por motivo, muchas cosas. Pero, sí, sí, muy, es un tema que, que da para para dos tertulias más, mm. si quieres. pero
3: <risa> Está claro. Bueno, lo que, queda, poco, sí. lo que queda es lo que se va a jugar esta noche en el Coliseo. Vamos a ver si todavía tenemos confirmación de los 11. Si no, despedimos ya la tertulia porque nos acercamos a las 8 en punto de la tarde. Todavía no. Hay que esperar un ratito más a conocer esos 11 iniciales para el partido de esta noche. Ha sido un placer, chicos. Nuestro tiempo de tertulia. Así que, bueno, nos vamos a despedir. Javi Moreno, ha sido un placer. ¿eh? Muchísimas gracias. 0-3. Ojalá. Así sea. ¿eh? Ahí queda dicho. Gracias. 0 Gracias también a Adrián Laborda desde Barcelona. Un abrazo grande.
5: Muchas gracias. Yo no digo resultado. Mientras consigamos <risa> los tres puntos, yo me voy satisfecho. Estupendo.
3: Hasta la próxima, Adrián.
5: Muchas gracias.
3: Y hasta aquí hemos llegado, vamos a cumplir las 8 en punto de la tarde, me voy a despedir, no sin antes darle las gracias a Eloy, como siempre, estupendo en cabina técnica, y gracias también a vosotros, a disfrutar mucho del fútbol esta noche a las 9, Getafe-Celta. Hasta mañana,
2: chao.